Teleradyo Balita. Balita. Malalaking balita on air at online. Masusing kinalap, binantayan, tinutukan ni nakabayang Noli ni Castro at Joyce Balacio. Sa Teleradyo Balita. Metro Manila Council handang magpatupad ng adjustment para sa mga pamilyang maapektuhan ng bigla ang granular lockdown. COVID-19 sa bansa posibleng sumampa sa pinakamataas na kaso sa susunod na linggo ayon sa Octor Research Group. Pilipinas, pangsyam na sa buong mundo pagdating sa COVID cases. At dalawang kumbento sa Quezon City, nakapagtala ng halos 140 kaso ng COVID-19. Pangulong Duterte, pinayagang humarap sa pagdinig ng Senado mamaya si Health Secretary Francisco Duque at Vaccine Sar Carlito Galvez. Investigasyon ng ICC sa War on Drugs ni Pangulong Duterte, uusad kahit ayaw ng Malacanang ayon sa CHR. Sa showbiz spotlight, Piolo Pascual, balik na sa ASAP natin to. Bagong kapamilyang si Lovie po naman, nakalatag na mga teleserye at pelikula. At Mobile Legends Animation na Legends of Dawn, The Sacred Stone, inaabangan na. At yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Biyernes, September 17, 2021. Tuloy pa rin po ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng teleradyo. TFC, Sky Cable, Channel 26, at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Balancho. Napapakinggan din ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service app, ABS-CBN News app, at live streaming sa iwant-tfc, news.abs-cbn.com, at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Sa pangalan po ni Kabayang Noli De Castro, ako si Robert Mano. At sa detalye po ng ating mga balita ngayong umaga, bukas ang Metro Manila Council sa posibleng adjustment ng quarantine na ipinatutupad na granular lockdown sa Metro Manila sa ilalim ng Alert Level System 4. Kasunod na rin po ito ng reklamo ng ilang residente sa Barangay Tejero sa Makati kung saan na nagulat matapos isara ang H. Santos Street dahil sa walong positibong kaso ng COVID-19. Tinatayang anim na raang pamilya ang apektado na nakalockdown sa loob ng labing apat na araw. Hindi mo kami nakapaghanda kung ano po ba yung kapangangailangan namin araw-araw. San? Lalo na po kami, yung mineral water namin, hindi kami nakapagpa-deliver. San? Iinom po ba kami sa gripo? Nabisuhan po sana kami. Naalala ko po yung anak ko kasi siya lang po yung naghahanap po ay para sa pamilya. Problemado rin ang grab driver na si Romel de los Santos na nakitulog lang sa kaanak pero hindi na pinayagang makalabas dahil sa lockdown. Tahan ko lang yung kamagana ko para bisitahin. Eh. Ano na ang palabasin ng mga polis? Hirap eh kasi wala silang advice na magkaganito pala eh. Umabot na po sa mahigit 3,000 pamilya ang apektado ng mga granular lockdowns sa Metro Manila. Iginit naman ang lokal na pamahalaan na sumusunod lamang sila sa utos ng Interagency Task Force na magpatupad ng granular lockdown kahit walang abiso. Sa panayam ng teleradyo, sinabi naman ni Metro Manila Council Chairman at Paranaque City Mayor Edwin Olivares na pilot testing pa lang naman ang bagong classification kaya kung ano man ang dapat itama ng gobyerno ay kanilaan niyang gagawin 
bago ito ipatupad sa iba pang lugar sa bansa. Magkakaroon po adjustment po dyan para kung ano po yung pwede nating mga corrective na mm-hmm. pwedeng suportahan po yan sa mga susunod na na after nitong ating 15 days nagang katapusan ng ating pong pilot. Pero iginit naman ng MMDA na naging maayos ang unang araw ng pagpapatupad na alert level 4 sa Metro Manila. Maganda. Ako'y masaya no? and congratulations. I mean, congratulations to everyone. Of course, sa day one, una-una baka ang tao naninibago pa. Medyo nalilito pa iba. And despite the short notice to the mayors, They've really delivered, no? Not only the mayors, I will say everyone, the police, lahat, no? Uh, lahat na nasa baba, the barangay captains, lahat ng mga kagawad, everyone. Uh, at hindi lang yun, makikita mo sa tao, masaya, di ba? Masaya sila, masaya in the sense na, oops, may, may, may konting bukas, no? Si MMDA Chairman Benhur Abalos. At sa unang araw nga po na Alert Level 4 sa Metro Manila, dumami agad ang mga customer sa mga kainan, gayon din sa mga barberia at salons. Ito ay matapos payagan ang 30% capacity para sa outdoor o alfresco dining habang 10% capacity naman sa dine-in pero para lamang sa mga fully vaccinated. Medyo naiinip na rin sa bahay, kaya masaya po. Satisfy na satisfied po. Ibang natakot ka, eh. tatakotin ka talaga. Eh. Wala na eh. Ano na tayo eh. Magugutom kami. Itong gulay. Suki ako rito eh. Bukod sa kainan, marami rin po ang pumila sa ilang barberia at mga salon. Sumarap-sarap sa pakirandam dahil uh, umagad nung panahon ulit kami mag-i-start para meron kami pang, pang suporta sa aming pamilya. Kasi wala kami pagkukunad kundi talagang dito lang din. Kapansin-pansin din po ang pagdami ng mga tao sa ilang malls pero hinahanapan ng vaccination cards ang mga dine-in customers. Maka-experience po ng ibang atmosphere kasi po sa bahay, uh, lagi po kaming uh, tutok sa cellphone, sa screen ng, ano, ng laptop. Eh, gusto po namin ma-relax yung mata namin para maging ready po kami sa uh, darating po na online class po namin. Dahil sa inaasahang pagdami ng customers, ginawang alas 10 na umaga Hanggang alas 9 na gabi ang operasyon po ng ilang malls dito sa Metro Manila. Iginit na Employers Confederation of the Philippines na dapat palakasin ang pamahalaan ang healthcare system sa bansa kasabay ng ipinaiiral na bagong alert level system. Ayon kay ECO President Sergio Ortiz Luis Jr., bagamat ikinatutuwa ng mga negosyante ang pagbabalik operasyon sa ipinatutupad na bagong sistema, nais ng kanilang grupo na palakasin ang pamahalaan ang sektor ng kalusugan, kabilang na ang pagtugon sa pangangailangan ng healthcare workers bukod pa sa pagkakaroon ng libreng COVID testing at reimbursement ng bills at hospital claims. Ito ay upang matiyakan niya ang ligtas na unti-uting pagbubukas ng mga negosyo at ang tuloy-tuloy na pagbabalik sigla ng ekonomiya. Iminungkahi rin ni Ortiz Duiz na suspindihin muna ang Data Privacy Act para sa mas mabilis at epektibong pagsasagawa ng contact tracing upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Umabot na sa 40 milyon ang naiturok na COVID vaccine sa bansa. Sa ngayon, mahigit 17.6 milyon na ang fully vaccinated habang 22.3 milyon ang nabigyan ng first dose. Tiniyak naman ni Vaccine Czar Carlito Galvez ang pagdating ng 30 milyong COVID vaccines ngayong Setyembre. Assured po tayo na more than 30 
million po ang darating na bakuna uh, this September. So meron pa po tayong inaantay na more or less 130 million point six uh, na vaccines na darating pa po ngayong taon. Sa kabuuan, umabot na sa 57.5 million ang COVID vaccines na natanggap ng Pilipinas. Inilockdown ng isa pang kumbento sa Quezon City dahil sa mga kaso ng COVID-19. Sa tala ng City Epidemiology and Disease Surveillance Unit, 23 madre at staff ang tinamaan ng sakit sa Convent of the Holy Spirit. Kabilang sa naunang kaso, ang isang taong gulang na madre na namatay sa COVID-19. Retired na itong madre na to, so ininvestiga in- in- namin saan siya na-exposed. Yung physical therapist kasi ay siya yung naglalabasan, nag-uuwian. Ano? So yun siya yung lumalabas, tapos pumapasok doon sa loob ng convent. We're still determining kung saan yung source ng infection. Ang suspecha namin, baka na-expose yung madre sa physical therapist na lumalabas uh, doon sa convento. Sa Religious of the Virgin Mary sa New Manila, umabot naman sa isang daan at labing lima ang naitalang kaso ng COVID-19. Dalawa sa mga madre ang severe condition pero inaalagaan sa infirmary ng kumbento. Karamihan din sa mga madre ang hindi pa nababakunahan sa kabila ng itinalagang vaccination schedule. After ng special concern lockdown, we will engage them agad ulit para mapabakunahan na natin yung mga madre natin doon sa loob. Si Sesuhead, Dr. Rolly Cruz. Posibleng sa susunod na linggo, umabot na sa peak o pinakamataas na kaso ang COVID-19 sa bansa. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Professor Guido David ng Okta Research, pagamat bumabagal ang usad ng bilang ng COVID cases, mataas pa rin ang kasong na itatala. Gayunman, kahit maabot Naman ang ng bansa ang pinakamataas na bilang ng COVID cases, posible namang hindi na pumalo sa higit 30,000 ang mga kaso maitatala ng bansa kada araw dahil na rin sa pagbagal ng growth rate o reproduction number nito na nasa 1.20. Kumbaga sa bundok, umakit tayo ng bundok, and nakalagpas na tayo sa part na yun, talagang ano, steep. Uh-oh. Yung paakit natin. So ngayon, medyo parang walking na lang tayo, halos patag na. Uh, we're hoping andyan na, malapit na makikita na natin. Ayan na yan, yung peak. Maglalagay tayo ng flag, tapos pababa na tayo. Parang gano'n. Si Professor Guido David ng Okta Research. Sa tala naman ng John Hopkins na isang private research university sa Amerika, pang na ang Pilipinas sa buong mundo pagdating sa mga kaso ng COVID-19. Umabot na po sa mahigit 2.3 million ang mga kaso ng COVID-19 dito po sa ating bansa. Ito ay matapos madagdag ang nasa 21,261 na bagong kaso na ikianim na po na pinakamataas mula nang tumama ang pandemya. Sa nasabing bilang, mahigit 36,000 ang mga namatay habang mahigit halos 178,000 pa ang active cases. Sa ngayon, punuan pa rin ang ilang ospital dahil sa pagdami ng mga pasyenteng may COVID-19. Sa Binakayan Hospital and Medical Center sa Cavite, hindi bumababa sa anim na po ang nasa waiting list. Aminado rin si Dr. Eric De Leon na nagkukulang na sila sa mga tauhan. One point ano, uh, last Sunday, uh, we had to shut down the ER because of lack of manpower. At the moment sir, inuspensive sa ER. Maganda kung gumaling yung pasyente kaya nakauwi, no? nakakabakante. Usually magkakabakante dahil sa mortality. 
Aminado rin si Tagaytay City Health Officer Dr. Lisa Kapupus na napupuno na rin ng COVID patients ang mga ospital sa kanilang lungsod. Ang bilis tumataas at nakita namin ang pagtaas na ito, ang pinakadahilan ay ang hawahan sa kanilang mga household. Hinihikayat naman ng Department of Health ang mga ospital na itaas pa ang kanilang kapasidad sa kabila ng kakulangan sa gamit, tauhan at mga gamot. Inuudyok ang mga ospital at lokal na pamahalaan na maglaan ng sapat na COVID-19 beds, ICUs at mechanical ventilators upang magkaroon ng sapat na kapasidad para sa atin moderate, severe and critical cases. Yan po si Health Secretary Francisco Duque. Sa iba mga balita naman, iginit na Commission on Human Rights na dapat umano makipagtulungan si Pangulong Rodrigo Duterte sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Mark Luis Siapno, ang Deputy Spokesperson ng CHR, na obligasyon po ng pamahalaan na panagutin ang mga nagkasala partikular na ang may paglabag sa karapatang pantao. Hindi naman niya o kung hindi man niya makikipagtulungan ng pamahalaan ay uusad pa rin ang investigasyon ng ICC sa pamamagitan ng mga ebidensyang ipinadala ng mga pamilya ng mga namatay sa war on drugs. Magandang tignan itong ICC process kumbaga bilang isang added layer of accountability, exact accountability. Ang tawag nga dito sa ICC ay court of last resort. At ang sinasabi natin dito sa gobyerno is that one way or another, um, justice will find its way towards the victims. Um, kung hindi man sa korte dito sa Pilipinas, nandyan dahil nga may nakaabang ng um, proseso before the ICC, posible na sa ICC din hanapin yung hustisyang hinahanap ng ating mga biktima. Sinabi rin ni Human Rights Lawyer Attorney Jose Manuel Jocno na kahit kumalas ng Pilipinas sa ICC, dapat pa rin makipagtulungan ng pamahalaan dahil may jurisdiction pa rin ang ICC sa bansa. Tumula nang nagbigay tayo ng notice of withdrawal, the, it takes effect a year after and it's prospective. So lahat ng nangyari bago tayo nagbigay ng uh, withdrawal notice ay Pasok pa rin, sakop pa rin ng jurisdiction ng International Criminal Court. As far as the investigations are concerned, for crimes within the jurisdiction ng ICC, ay kailangan na may obligasyon na mag-cooperate ang ating uh, pamahalaan. Pero nanindigan ng Malacanang na hindi ito makikipagtulungan sa investigasyon ng ICC dahil wala umano itong jurisdiction sa Pilipinas. Wala pong reaksyon ng presidente dahil sa mula-mula niya, sinasabi niya, na siya ay mamamatay muna bago siya haharap sa mga dayuhang mga West. No? Ang aking prediction po, matutulog lang po yung kasong yan dahil in the absence of cooperation, lalong-lalo na sa kapulisan, eh wala po talagang ebidensya na makakalap. Yan po si Presidential Spokesperson, Secretary Harry Roque. Sa kabila ng naunang pahayag na maghihigpit na sa pagdalo ng mga miyembro ng gabinete sa mga hearing sa Kongreso, pinayagan naman ni Pangulong Rodrigo Duterte na humarap sa pagpapatuloy ng pagdinigmamaya sa Senado, sina Health Secretary Francisco Duque at Vaccine Czar, Secretary Carlito Gavis Jr. But, gusto ko ito sila, Secretary Duque, pati si Secretary uh, Galvez to finish their story. Naumpisahan na eh. Anyway, nakatestify naman siya sa house. Just to uh, allow Gordon to show more of his stupidity.
Kasabay nito ay natasa na rin ang Pangulo si Solicitor General Jose Calida na sumulat sa Commission on Audit para masimulan ang pag-audit sa Philippine Red Cross usan chairman si Senator Richard Gordon. May I remind the good Senator that alam mo yung corruption mo dyan sa Red Cross. Buhay ang nilalaro mo dyan. Kasi matter ang kapital mo nga dugo. Hindi <laughs> Hindi ka na nahiya. Naniniwala naman si Gordon na layo ng bago mga patutsyada ng Pangulo na ilihis ang atensyon ng publiko lalo't may mga ebidensya na sa umanoy anomalya. Sa panayam naman ng teleradyo, kinumpirma ni Senator Panfilo Lacson na walang nakasaad sa COA report na overpriced ang mga biniling face mask, face shield at PPE ng procurement service ng PSDBM o PSDBM sa formally. Ayon kay Lacson, nahalungkat ang issue ng overpricing sa patuloy na pagdinig ng Senado. Hindi naman saklaw ng COA report yun eh. Ang sinabi lang ng COA report na siyang nag-trigger nga ng investigasyon, ng inquiry. Oh. Sinabi lang doon na walang mowa. Eh bakit nalipat yung napakalaking pondo ng DOH sa DBMPS? Diba? Yung 42 billion. Doon lang naman nagsimula yun eh. Hanggang sa nanganak na nanganak yung mga issue kasi nga naungkat na ng mga senador yung mga ibang issues pa. Si Senator Panfilo Lacson. Muling tatakbo si Davao City Mayor Sara Duterte sa pagkaalkalde sa Halalan 2022. Ito ang kinumpirma ng kanyang tagapagsalitang si Liloan Cebu Mayor Cristina Frasco. Bukod sa alkalde, muli ring tatakbo sa, sa re-election ang kapatid nitong si Vice Mayor Sebastian Duterte. Nauna nang iginiit ni Mayor Sara na hindi siya tatakbong Pangulo matapos tanggapin ng amang si Pangulong Duterte ang nominasyon ng PDP Laban na tumakbong Vice President sa susunod na taon. Pinagahandaan na ng Commission on Elections ang ipatutupad na protocols para sa paghahain ng Certificate of Candidacy simula October 1 hanggang October 8. Nauna ng inanunsyo ng COMELEC na gaganapin ang filing ng COC sa inilaang tent sa Sofitel Pasaya. Sa bawat partilis group, dalawa lang ang papayagang pumasok habang hanggang tatlo naman ang maaaring isama ng mga kandidato para sa presidente, vice-presidente at senador. Pagdating naman sa mismong halalan, magtatalaga ng isolation polling places para sa mga botanting makikitaan ng sintomas ng COVID-19. Sa ngayon, ang protocol namin sa pagpasok, bago ka papasok, kailangan meron kang RT-PCR. Doon sa labas, gumawa kami ng booth para magpapa-antigen test. So we will be the one who will profit yung labas-pasok ng tao sa loob ng tent. Kung nyari, may duda tayo about your health status, then you're going to be diverted to an isolation polling place. Okay. An isolation polling place is a place where you can cast your vote away from the general population. May makina doon at meron ding uh, board of election inspectors mm-hmm. na specially outfitted for that. Si COMELEC Chairman Sheriff Abbas at spokesman James Jimenez samantala, Patuloy naman ang panawagan ng iba't ibang grupo na palawigin pa ang pagpaparehistro sa 2022 elections. Ito'y upang maiwasan ang dagsa ng mga naisumabol sa itinakdang deadline ng COMELEC, lalot ngayon lang makalalabas ang karamihan bunsod ng nagdaang sunod-sunod na lockdown. Ayon naman kay COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, tutol ang mayorya ng COMELEC Anbang sa pagpapalawig sa voters' registration. Pero tatalakayin pa rin nila ang resolusyon ng Senado 
na humihiling na i-extend sa October 31 ang pagpaparehistro sa mga butante. Sa ngayon, nasa 62 million na ang nakapagparehistro para sa halalan 2022. Binaiimbisigahan naman ng Senado ang mahigit isang libong contractual employees ng Presidential Communications Operations Office o PCOO. Nais ni Senate Minority Leader Franklin Drillon na ilabas ng PCOO ang record ng naturang mga empleyado. Kabilang na ang 375 na contractual employees na sinitaan ng Commission on Audit na pinaghihinala ang state-funded trolls ng ahensya. Nauna nang itinanggi ni PCOO Undersecretary Chris Ablan na mayroong troll farm ang ahensya pero kinumpirma nitong kumuha sila ng 375 na empleyado na may contract of service status para sa pondong 76 million. Kinwestiyon naman ito ni Drilon dahil lumalabas umanong may malaking bilang ng plantilla position ang naturang ahensya kung saan 2,107 anya ang bakante sa halos 4,000 bakante plantilla position. Samantala, sa oras na 7.26, makakausap naman po natin sa programa si Professor Ari Sarugay, political analyst mula po sa University of the Philippines, Diliman. Good morning po, Professor Arugay, Joyce Balancho, Robert Mano sa Teleradyo Balita. Magandang umaga, Joyce. Magandang umaga, Robert. Morning, Prof. Opo. Good morning, Prof. Opo, ano muna po ang inyong opinion? No? First and foremost, dito sa palita ng terada na ni Pangulong Duterte at ng mismong namumuno sa Senate Ribbon Committee na si Senator Richard Gordon. Uh, Joyce, medyo uh, nalilito na siguro o, o nakakadistract na sa mga taong bayan yung nangyayaring investigasyon. Uh, sana nakafocus tayo sa pandemic response at uh, ngunit yung investigasyon kasi mahalaga kasi uh, tungkol din ito no sa PPE tungkol sa mismong mga polisiya ng gobyerno sa pandemya ngunit sa tingin ko maraming nauubos na oras no uh, sa investigasyon na ito at alam naman natin na malapit na ang eleksyon at uh, hindi naman siguro maiikakatuwa na may anggolong politika ang ang lahat ng ito Mm-hmm. Yun po ang sinasabi din, no? Para, parating patutsada ni Pangulong Duterte na nagagamit na umano sa politika itong uh, mga pagdinig ng, uh, ng Kongreso. Tingin niyo po ba ganito na po ang nangyayari? Uh, oo Joyce, kasi nakita natin na uh, sumabay na rin sa investigasyon yung House no? at uh, mukhang magkaiba yung uh, mood nung, nung dalawang investigasyon. So lalo itong nagdadagdag sa kalituhan, no? Uh, sa ngunit alam natin na ito ay isang function no ng legislatura ang mag-provide ng oversight no sa ehekutibo sa gobyerno ngunit nakikita natin na hindi rin consistent yung policy ng administrasyon kasi habang hinihintay yung investigasyon sa kamara uh, pinapatigil niya yung investigasyon sa Senado uh, Medyo nagdadagdag yun no, dun sa conclusion o kalituhan kasi bakit papayagan yung mga gabinete mo na, uh, na mag-appear no, dun sa kamera pero dahil mga siguro kalaban mo o hindi mo tipo yung mga senador na nag-imbestiga, ayaw mong paimbestigahan sa Senado. Medyo uh, hindi yata consistent yun at hindi maganda yung pinapakitang uh, uh, simbolismo nito. 
May nakikita po ba kayo, Professor, na um, impact no or uh, effect no sa trabaho sa pagitan nito or dynamics no sa pagitan ng dalawang uh, chambers ng Congress, the lower house and the Senate, knowing na itong si Pangulo Duterte is very vocal. Kung anong pinapanigan niya na, uh, na chamber ng Congress sa ginagawa nilang uh, simultaneous nga na investigation over the same issue. Uh, Joyce, officially kasi may uh, majority pa rin na pabor sa administrasyon no sa parehong Uh, uh, kapara at uh, Senado. Ngunit alam natin na yung mga loyalties na mga politiko, nagbabago yan lalo na pag malapit na eleksyon kasi uh, malamang kanya-kanya ang uh, kamada na yan no, sa, pag, sa re-election. At uh, sa tingin ko may mga ibang politiko na rin na susugal sa loyalty nila sa administrasyon sa pag-asa na susuportahan sila ng administrasyon siguro sa susunod na eleksyon. Ngunit yung mga senador kasi may sarili din mga insentibo yan eh kung uh, sila ay kakampi o hindi sa administrasyon. At lumalabas dito yung kanya-kanyang kalkulasyon no, ng mga politiko. At uh, ano sa tingin nila sa ang bangka sila sasakay para sila ma-re-elect sa 2022? Opo, for example, ako isang viewer. Nabagit nyo nga po, no, nagdudulutan ng kalituhan, lalo na sa public, itong uh, palitan ng mga terada. And then here comes itong comparison ng two chambers of Congress. Kung ako isang ordinaryong Pilipino, paano ko dapat tignan no, itong mga ganitong nakikita kong political activities or events na nangyayari ngayon? Oo, Joyce. Unang-una, naplinaw sa ating mga uh, kababayan na uh, ano talaga yung trabaho no, ng bawat miyembro ng ating gobyerno. Anong trabaho ng isang senador? Anong trabaho ng isang pangulo? Uh, ano ang trabaho ng isang uh, uh, kalihim ng isang gabinete? Pangalawa, Joyce, is importanteng uh, maalala ang kasaysayan. Ibig sabihin, ano ba yung naging track record No, no mga politikong nag-iimbestiga, yung mga politiko na nasa Kamara at uh, Senado kasi hindi naman siguro makakalimot na yung mga ibang senador eh pabor no sa administrasyon no ng mga nakaraang taon na sila ngayon yung nag-iimbestiga. So at nakita rin natin na yung Malacañang naman no, yung administrasyon pinupuri nila yung mga senador na ngayon eh tinitiran na nila no. So sana makita ng mga kababayan natin yung mas mahabang Uh, timeline o kasaysayan ng mga uh, opinion ng mga posisyon ng mga politiko na nag-iimbestiga at yung mga iniimbestigahan sa kayo. Partner Robert? Prof, talon tayo dun sa messaging naman. Ano? Unang-una, no, sinabi ng Pangulo na hindi na niya papayagan, kailangan may clearance yung mga membro ng gabinete kapag magpupunta sa investigasyon ng Senado dahil nasasayang daw yung oras nila sa pag-attend doon sa halip na uma-attend sa mga programs para sa pandemya. At sa continuation ng hearing today, pinayagan niya si Secretary Galvez, si Secretary Duque na dumalo. Ano po kaya yung messaging o yung mensahe na ipinararating ng desisyon na to ng Pangulo sa kanyang kinokontrang investigasyon ng Senado? Uh, si, ang, sa akin ang mensahe na, na sinasabi ng Malacanang eh, uh, may gusto kaming naratibo o bersyon no ng mga nangyayari at dahil hindi namin makuha ito no hindi kami magkaroon ng sarili naming plataporma maghahanap kami at nakakita kami ng mga uh, seemingly no sa inappearance no uh, ng mga uh, kabagang o kakampeno sa sa kamara 
Pero Robert, ang lalabas nito, eh, sa tingin ko walang kahihinatnan kasi alam natin na yung mga investigasyon nito eh, para dapat gumawa ng batas. Eh, kailangan mo yung dalawa eh, para magkaroon ng batas. Eh. So, let's say magkaiba yung report na ilalabas tungkol sa investigasyon na to ibig sabihin, stalemate yon Kasi kung yung isang kamera, kung ang kamera, sabi nilang walang anomalya, samantala ng Senado, maaaring ang conclusion nila ay eh, merong mga irregularities. Paano kagagawa ng batas kung magkaiba yung opinion no? ng dalawang uh, chambers mo of, your, of Congress? Mm-hmm. Prof, binabanggit din sa upper chamber, ito ang sa Senado. Ang sinasabi naman nila, bagabat uh, nag-iimbestiga sila, wala naman silang power to prosecute dahil lagang recommendatory lamang sila, maglalabas ng committee report, sasabihin nila, i-identify nila ano yung nakita nila at yung pwedeng gawin. Pero nagiging basehan daw ito, kagaya sa ombudsman, yung investigasyon nila, yung report nila, nagagamit ng ombudsman to further investigate yung nakita nilang anomalya. Uh, tama yun, no? may mga uh, kaso tayo na yung Senate Blue Ribbon Committee reports, eh, uh, ang naging ending eh, yung ng kaso no sa ombudsman at tama naman po ang mga senador na wala sa kapangyarihan nila no na uh, mag-file o mag-prosecute ngunit Robert alam natin na kaalyado ng pangulo ang kasalukuyang ombudsman no ayaw nga niyang ilabas yung salin ng ng pangulo no uh, at so makikita natin na kahit siguro mag-recommend ng Blue Ribbon Committee malamang uh, matutulog ito no sa ombudsman uh, given the mood, the defensive mood of the ombudsman toward the president. Panghuli na lang sa panig ko, Prof. Yung paring nangyayari ngayon, sabi nyo nga, nagdudulot ng kalituhan kasi kapag natapos yung isang mahabang araw ng Senate investigation, itong Blue Ribbon investigation at may nailabas yung mga senador, ang kasunod nun lagi, ang Pangulo nagsasalita regarding doon sa nangyari hanggang sa umaabot na doon sa physical no, appearance sa pag-uusapan na natin. Ano yung pwede sigurong tingnan naman ng audience natin, mga kababayan natin, pagdating sa dalawang issue na ito, pag tinitimbang nila? Oh, ako siguro, kahit ordinaryong uh, mamamayan lang ako, no, at uh, mamang magiging role ko, eh, manood na lamang no, sa labanan na ito na, na parang ginagawang malamang yung iba form of entertainment. Ngunit bilang mga citizens ng Republika, isipin natin na hindi lang tayo manonood, may karapatan tayong mag-express ang ating opinion, ating mga sentimiento. At sana naman po, eh, ma-express natin na sana imbis na iringan, imbis na politika, nakafocus tayo kung paano natin mapapa-improve yung pandemic response ng gobyerno. Ano po ba yung plano sa susunod na mga buwan at susunod na taon? Uh, ano po yung konkretong mga dapat gawin? Kasi po, hindi po, hindi po Gumaganda yung sitwasyon natin, no? given the pandemic, tumataas pa rin yung mga kaso. At uh, uh, on top of it, nagkakaroon pa ng mga politika no? sa ating mga ahensya at mga institusyon na dapat sana eh, nagtatrabaho para uh, magsagit ng buhay at uh, mabalik tayo sa normal. Professor Aris Arugay, political analyst po mula sa UP Diliman. Maraming maraming salamat po sa inyong oras ngayong umaga. Maraming Thank salamat, you, Joyce. Maraming salamat, Robert. Maraming salamat po, Professor. Samantala, abangan po sa aming pagbabalik, dagdag na kapasidad sa ilalim ng bagong alert level system, kiniling ng ilang simbahan at labing walong mga doktor na Pinoy 
Hinangaan matapos magpaiwan sa Afghanistan. Detalya sa pagbabalik ng teleradyo, balita. Ngayon po ay makakausap natin si MMDA Chairman Benur Abalos kaugnay po ano sa ipinatupad na bagong alert level system ano dito sa Metro Manila. Chairman, magandang umaga po Robert Bano at Joyce Balancho. Yes, uh, Joyce, Robert at sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood, magandang umaga po. Chairman, binabanggit mo kahapon sa mga interview na so far sa first day eh maganda naman yung feedback. Pakikwento nga po sa amin itong feedback na ito ng mga NCR mayor sa inyo. Ano po nangyari? Well, uh, actually, Robert, considering na uh, short notice ano, uh, at ang uh, guidelines sa bagay nung mga last week ay nireview pa ng IATF, pero yung considering the time limitation, I would say na talagang, uh, uh, napaghan, uh, na, na, talagang maganda ang ginawa ng mga alkalde natin. Number one, na isa-isa halos yung mga establishments to make sure yung mga vaccinated na mga magagawa ay magkakaroon ng parang palatandaan na ito lang ang pwedeng mag-operate doon sa 10% dining na sinasabi. No? Napakalaking bagay noon. Number two, yung mga steps na kinakailangan dito no? sa baba ay nagawa nila. At habang ginagawa mo ito sa negosyo, importante rin yung, yung lockdown sa ilalim. Eh. Kasi sabay halos yan. Eh, no? Sabay ang lockdown. At uh, of course, yung koordinatisyon natin sa mga pulis, kaya nagpapasalamat kami kay General Eljasar, General General Danao, General Dixon, no? ang ganda ng pakikipag-ugnayan natin dito. Uh, in a way, mas ikonting kuwang lang ito, siguro nagkaroon ng, ng, ng magandang pag-ase, mas ikonomiya. sa ekonomiya, although we really have to work hard na mapababa ang kaso natin ng COVID dito sa Kalakang Maynila. Mm-hmm. Chairman, malabang rekomendasyon so far, although first day pa lang naman, no? yung mga metro mayors na kailangan i-tweak ng konte, baguhin ng konte para mas ma-improve ba? Mayroon bang mga reports sa inyo or yung mga establishments sa inyo? Well, sa ngayon, no, continue monitoring dahil sa totoo lang, uh, Robert at Joyce, napakaraming establishments ito. Kaya at least uh, sila, Secretary Mon, ay tumutulong. So siguro unang-una muna yun. No? Pangalawa, yung pagbibigay ng mga vaccination card. Dahil of course, lahat ng LGU may kanya-kanyang vaccination card. Mm-hmm. Hindi mo masasabi, hindi mo malalaman talaga kung ano yung fake, ano hindi. Kaya ang ginagawa namin, dapat meron kang tinatawag na na government-issued ID o kung anong ID just to authenticate it. No? Papalista namin yan just to make sure na kung talaga naluloko ka, mapuntahan ka man lang. No? At anyway, tandaan po natin, may mga CCTV cameras naman ang mga, mm-hmm. ang mga establishments na ito. Mm-hmm. Chairman, isa pa yung vaccine card halimbawa, sa Metro Manila ba, halimbawa na iwan niya, pero meron siyang picture nun or kopya, soft copy, nasa cellphone niya, yun yung ipapakita niya, i-accept ba ng mga establishments yun o dapat physical na dala lang niya talaga yung ID, ay yung uh, vaccine card rather? Sana maunawaan po ng mga nanonood ngayon na ito'y pilot ng two weeks, no? kaya hihigpitan namin. Kung personally mm-hmm. ko ako tatanungin mo, hindi ko papayagan yung nandun. Baka kasi maabuso, Robert. Eh. Mm-hmm. Ang importante kasi rito, while we are opening up the economy, ay huwag magkaroon ng kahawahan, lalo na sa mga gantong klaseng negosyo. Dahil once maging successful tayo sa metro, ito na magiging template sa buong reyon, sa buong Pilipinas. No? So talagang hihikpitan po natin to sa lahat ng aspeto. With this setup, Chairman, nakikita nyo ba na kahit lumalabas na yung mga tao, baka bakunado, yung pinapayagan natin, eh, 
malilesen pa rin yung pagkalat nitong COVID-19? Kaya nga, uh, importante, uh, sinasabi nga namin, ang, uh, ang habang binuksan natin ekonomiya, it goes without saying na tuloy-tuloy ang testing, tuloy-tuloy ang isolation, ang granular lockdowns. No? Sana maunawaan po natin ito kung kayo'y nalalagay sa lockdown dahil ang tanging gusto lang naman ng mga alkalde ay huwag mag-spread ang virus natin. Kung kaya't dapat napakaraming testing ang ginagawa natin. No? Yung po ang ano. At siguro in a way, maganda namang balita ang sabi nga ng Okta. Alam nyo, uh, ito yung talaga minomonotor ko, yung tinatawag na reproduction rate. Mm-hmm. Ang ibig sabihin po ng mga reproduction na yung anak, ang anak nitong tinatawag na virus, dati po ay 1.9. Anong ibig sabihin nito? Uh, kunyari, nag- nag-aanak siya ng 9. Naging nung, nung August 27, uh, nung August 25, naging 1.67. Nung August 27, naging 1.46. Nung September 1, naging 1.39. At nung September 16, nung kahapon, naging 1.28. Ibig sabihin, from 1.9 to 1.28, kung dati nag-aanak siya ng 9, ngayon dalawa na lang o halos tatlo na lang. So sana mapaplato natin ang 1 nito. Kung tumataas nga siya, hindi ganun kataas, magplato ito. So, yun ang hinahabol natin, Robert. At ako'y halagang pagod ang mga mayors, ang frontliners, mga doktor. Lahat po pagod dito, pero yan ang goal natin. At gusto ko lang sabihin, uh, yung bakunado natin ngayon ay 63% na yung dalawang bakuna. And we're looking at one month from now, it could be 79% to 80% ng buong kalakang tiga Metro Manilans. Opo. Yung, ay sorry Joyce, pangmuli na lang. Yung binabanggit mo na bakunado na yon chairman, yung hanggang December dahil may magse-second dose at continuous yung first dose. Tama. Ah, tama ka Robert. This is very conservative, no? Kasi sa ngayon, tandaan po natin, no? Ang ang ang, ang population natin is 14 million. Tatanggalin mo yung 30%, bakit 30? Ito yung 0 to 17. That will leave you with 9.8 million. That is what we call as the eligible population. No, yung population natin na po pwedeng bakunahan dahil tinanggal yung mga bata. So sa 9.8 na ito, ay nakaka-14,682 doses na tayo sa Metro Manila. Kung ibe-breakdown mo ito, yung first dose ay 8,437,000, which is 86%. At yung nakadalawang two-dose o protektado, ika nga, ay kulang-kulang 6.2 million which is 63%. No, hindi biro yung 63%. Ngayon, kung titignan natin yung first dose na 8.4 million o 86%, magsa-second dose sila, which is one month from now. Kasi kung Sputnik ka, kung Pfizer ka, in 21 days, papangalawa ka. So, Sinovac ka, Moderna, Sinopharm, 28 days, at Janssen, one shot yun. So, kinumpute namin. So, kung September 16, Siguro mga October 7-16, more or less, more or less, 7.7 million na approximately ang dalawa na ang bakuna o kulang-kulang 79 to 80 percent ng buong Metro Manila. Kung isasama mo yung Astra na tatlong buwan, December 15, siguro mga 89 percent na. So napakaganda at we're go- yung goal na yun, talaga yung mga mayors natin, yung mga doktor natin, andun at talagang tuloy-tuloy po ito. Apo, Chairman, uh, speaking of vaccination, yung mga maapektuhan ng granular lockdown, for example, ako'y nakaschedule for vaccination at uh, nagpatupad ng granular lockdown sa aking lugar, ako ba'y excused? Pwede ako makalabas o kasama po sila sa mga hindi pa rin po papayagan? Well, titignan po natin yan. Ano, ano, uh, kasi alam nyo, ang epekto talaga ng granular ay yung lugar na iyon ay grabe ang infeksyon. 
So posible maski sino kung lumabas ay makahawa. Titingnan po natin ito kasi baka mamaya juko na for second dose kung ilang araw lang naman no, po pwedeng i-adjust. Kaya please lang po wag kayo magagalit sa mga mayor ninyo o sasabihin wag mo na lalabas. Talagang ito'y talaga istrikto nating pinapatupad, ito'y para sa ating lahat, no? Kasi kung kung papabayaan din nating lumabas lahat, it's useless. Parang kinalat lang natin yung ating sakit, no? So sana po maunawaan po ninyo, wag kayo magalit kay mayor, kay kapitan o kung kanino man. Yan po ang layunin na istrahiyang ito. Yung mga hindi apektadong lugar, pwedeng lumabas. Yung apektado, no? At ang tanong pa diyan eh bakit kami lockdown? May formula pong binibigay ang IATF. Sinusunod po ni Manila Mayor po yung formula okay. na ito. And Sherman, yun din po kasi yung nakita namin na madalas na nireklamo kahapon ng first day ng implementation na yung biglaan daw pong pagpapatupad ng granular lockdown. For example, sa Makati, may grab driver na naipit na doon dahil nakitulog lang overnight and then pagkagising niya, hindi na siya nakauwi ng bahay at nakapagtrabaho dahil inabutan na ng lockdown. So posible po ba yung hiling ng mga residente na magkaroon ng advance announcement or abiso, paunang abiso bago ipatupad? Ganito po kasi, no? uh, alam mo parang gamot yan eh. Minsan ang gamot mapait eh, pero kailangan inumin mo eh. Bakit ba tayo may lockdown mga kababayan? Kaya tayo may lockdown para yung taong may sakit o yung nahawahan, pag uwi niya, mahahawahan niya lahat, yung asawa niya, yung anak niya. So ito'y para hindi lang sa komunidad, para rin sa pamilya ng tao. Ang tanong dito, kailan ka pwedeng mahawahan? Isang minuto, tatlong minuto, may sinasabi nga dyan, ilang segundo lang, dumaan ka, pwede ka mahawahan eh. So kung sakali man nangyari sa grab driver yun, sana maunawaan niya. Dahil masila paano kung na-expose siya sa isang lugar na sobra-sobra ang infeksyon, hindi malayong pag-uwi niya, pati pamilya na, anak niya, mahahawahan rin. No? So yun po ang pakay nitong granular lockdown. No? Kasi kung i-announce natin o magla-lockdown, talagang mag-uuwian na talagang mag spread po lahat ito. No? Kaya nakadesign ng ganyan po iyan. Opo. Uh, may mga nananawagan din po, Chairman, sa mga simbahan sa Metro Manila. Posible daw po ba mapakinggan yung kanilang apela na mataasan yung kanilang on-site capacity dahil madali naman daw pong mapatupad ang physical distancing sa loob po ng mga simbahan? Well, uh, ganito po. Ano, uh, lahat naman po tayo siguro, maski hindi lang sa simbahan, sa mga negosyo na kalista, mararami po ito. Ah, uh, Talagang gusto po nating malakihan. Pero tandaan po natin, itong patakaran na ito ay dumaan sa technical working group ng AATF. Sino ba itong technical working group? Ito'y iba-ibang ahensya. May abogado, may ekonomista. And of course, meron nag-aaral dyan ng mga inter, uh, international policies sa ibang mga bansa. Pinag-aaralan nila, no? mga polisiya. At higit sa lahat, yung mga health experts natin, mga epidemiologists, no? mga doktor. Lahat po yan, base po yan sa isang matinding mga eksperto. So yan po ay tinutupad lang po namin dito po sa MMDA at dito po ng mga mayor. Kung ano mang ipasa ng technical working group, of course, aayaduhan niya ng IATF dahil mga eksperto na yan. Eh. So yun po ang hamon po sa atin. Meron po tayo ngayon 10% na pwede magsimba sa loob, provided, bakunado po mga tao. Bakunado si Father at mga lahat po ng nasa loob ng simpahan para naman hindi mahawahan. No? Of course, may breakthrough para ma-minimize and may 30% po tayo sa labas na natin natawag na ito. Maski bakunado o hindi pangulado. Siguro ang gawin na lang natin ngayon po, sama-sama tayo na after one week, i-assess po ito. 
Kung hindi tayo pumasa another one week, yung second week, yung 14th day, sana po magkaisa tayo, pababain natin, umabot tayo sa alert level 3 para man lang umabot tayo doon sa 30% na po pwede na. No? Mm-hmm. Yung po ang hamon sa ating lahat ng Metro Manila. Apalas na lang po for me, just very quick lang po, Chairman, baka may mga nalilito po. Ano po yung mga allowed na outdoor activities sa NCR po ngayon? Well, eto lang, ano, uulitin ko lang. Uh, eto yung parang signal ng bagyo. Sig- imbis na dahating mga letter-letter, tanggalin nyo na yun. Signal 1, 2, 3, 4, 5. At ito yung nakakonsentrate sa tatlong tinatawag na C. Crowded space, close contact, at yung tinatawag nating uh, uh, close space. Yung crowded, yung simbahan. Yung close contact, yung parati mong mga, mga restaurant, uh, close contact, yung mga gym, mga spa, manicurista. Mahabang listahan yan. At hindi lang yun. Yung close space naman, yung tinatawag na mga restaurant no, at iba-iba pang mga gym, spa. Pero ano lang ang pinapayagan natin dito? Ang pinapayagan lang natin dito, number one, ay ang tinatawag nating restaurant. No? 10% at 30. 10% sa loob at ang pwede lang pumasok dito ang bakunado at ang lahat na empleyado'y bakunado. 30% naman sa labas kay bakunado ka, kay hindi. Sumunod yung tinatawag nating mga personal care. Mahaba po yan, may tatuming. Pero ang pinili ng mga PWGs, sabi ko mga expert, ay apat lang. Barberia, beauty salon, hair spa, and uh, nail spa. Yun lang. Pareho rin. 10% and 30%. And of course, after that, yung simbahan, yung religious gatherings. 10 or 30. Pwede po tayo mag-exercise. Ha? Yung indad kasi, pinagmabawal nung araw, yung mga batang 12 to ano, pero... Yung mga pinagmabawalan na edad, po pwede silang mag, yung 10 to 17, 65 above, pwede po lahat mag-exercise, sinatawag natin doon sa village nila, sa purok nila, no? Po pwede po yun. Okay. Uh, kaya outdoor naman, doon po lang sa lugar. Tandaan ninyo, pag-ingatan nyo lang sarili ninyo dahil importanteng huwag tayong mahawa. At eto na lang, Joyce and Robert, karamihan ng infeksyon ngayon, mga kababayan, ay yung tinatawag na family gathering. Kung tama o tumama ang Delta, pami, pamilya ang napupunta sa ospital. Kaya please lang, no, bago kayo magpunta kay nanay, kay tatay, o naman baliktad si tatay sa anak, make sure safe na safe kayo, kawawa ang pamilya po natin. Opo. Maraming maraming salamat po MMD Chairman Benhur Apalos sa inyo pong napakalaming reminders at tatandaan po natin mga ng publiko yan at we hopefully uh, want to get you again for updates dito po sa ipinatutupad natin na alert level system. Salamat po Chairman. Thank you, Joyce. Thank you, Robert. Stay safe. Samantala, sa ibang mga balita, kahanga-hanga naman po ang labing walong Pinoy na nagpasyang magpaiwan sa kabila ng kaguluhan sa Afghanistan. Ayon sa Department of Foreign Affairs, mga miyembro ng Doctors Without Borders ang mga Pinoy na nakiusap para manatili sa Afghanistan. Ang Doctors Without Borders ay samahan ng mga doktor mula sa iba't ibang bansa na nagsasagawa ng humanitarian medical missions. Ligtas namang nailikas ang halos dalawang daang pang Pinoy mula sa Afghanistan. Abangan sa aming muling pagbabalik sa police report sa Negros Occidental, grade 11 student patay sa Ubanoy Hazing. At sa Pampanga, mahigit 7 milyong piso ang halaga ng shabu. Nasa bat naman sa Clark International Airport. Yan ang ilang pantapok na balita sa aming pagbabalik. 
Tingnan natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Tina Marasiga. Good morning! Good morning, Kababayan Robert and Maring Joyce. Ito na ang ating Showbiz Spotlight. Matapos ang opisyal na pagpirma ni Lovey Poe sa ABS-CBN at muling pagbabalik ka pamilya ni Papa Piyolo Pascual, bibida naman ang dalawa sa Filipino adaptation ng hit South Korean series na Flower of Evil na nagtrending agad sa social media. Gaganap bilang mag-asawa ang dalawa sa suspense drama series kung saan ang karakter ni Piolo ay lalaking may madilim na nakaraan na itatago niya sa kanyang aswa na asawa, asawa na si Lodi na isang crime detective. Ang naturang serye ay kasalukuyang umiere sa online streaming na Netflix na pinagbibitahan ng mga Korean stars na sina Lee Joon-gi at Moon Jae-won. It feels good to be home. You know, I, was, I never left anyway, pero I'm just really happy and grateful for the moment. You know, to be back and to be welcomed by my bosses, my family, and it's a good feeling to be here. Wala po ako nararamdaman kundi pasasalamat. Kasi po, um, you know, I've always been a huge fan of um, the body of work of um, ABS-CBN, and I'm just so happy that I'm given this opportunity to be part of such an amazing family. And um, yes, I, the trust that they're giving me And the fact that they're believing in me is just, <sighs> you can expect, and I'm just very grateful. Bukod naman sa naturang serye, kaabang-abang din ang mga nakalinyang mga proyekto ni Lovey, tulad ng pagkakabilang sa international film na The Chelsea Boy at pag-release ng kanyang bagong recording. Mapapanood din sa asap natin to sa linggo si Lovey Poe. Habang may nakalinya ring romantic comedy series si Piolo kasama si Angelica Panganiban. Samantala, Showbiz Spotlight din po ito, mapapanood na dito sa Kapamilya Network ang first ever animated series ng Mobile Legends, Bang Bang. Maligayang pagdating dito sa capital city ng Monian Empire! Yan ang Legends of Dawn, The Sacred Stone. Bukod sa entertaining, marami rin magagandang aral ang matututunan ng mga bagets at ng mga young at heart tulad ng teamwork. Mapapanood ang three powerful episodes ng Legends of Dawn, The Sacred Stone sa September 19, 26 at October 3 sa Kapamilya Channel at HZ Channel 11. Yang mga ganyan na mga ano, programang pambagets ang mga bagay kay Robert Natix. Di ba? Mga pampabatay mga ganyan. Idol Robert. Di ba, Maring Joyce? Ang laki oh. ng ngiti ni Robert Natix. <laughs> Alam na yan pag Friday kasi dami nakaabang na fans. Alam mo yan, Tina. Yes. <laughs> Correct. Basta ako, Robert Natix ako forever. O siya, happy, happy Friday sa inyong dalawa, Marin Joyce. And kumparing Robert, ingat-ingat this coming weekend. Ito po si Tina Marasigan para sa Showbiz Spotlight. Pagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you guys. Maraming salamat, Tina Marasigan. You, Tina. Ingat din this weekend. At yan po mga balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayong pong araw ng biyernes, September 17, 2021. Ako po si Joyce Balancho. Muli po sa pangalan ni Kabayang Noli de Castro, ako si Robert Mano. Tutok lamang po kayo, susunod na ang programang Kabayang.